0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Zjawisko Dopplera w aparatach ultrasonograficznych Występuje w kilku postaciach.
1: Tak, te klasyczne opcje Dopplerowskie występują tak naprawdę w trzech głównych postaciach i większość z nas znajdzie na konsoli swoich własnych aparatów USG trzy przyciski umożliwiające włączenie właśnie tych trzech postaci badania Dopplerowskiego.
0: To jest o tyle ważne, że jak ktoś nie jest zaznajomiony z tymi postaciami badania doplerowskiego, to trochę może wszystkie badania, a zarazem wskazania do tych badań, wrzucać do jednego worka. Bo wszak cóż to za różnica Doppler żył kończyn dolnych, Doppler tętnic do mózgowych, Doppler układu wrotnego, czy unaczynienie węzła chłonnego. Wszystko to jest jakąś tam opcją doplerowską. Ale jaką? rozróżnimy te trzy Dopplerowskie filary, o których wspomnieliśmy.
1: One bardzo ładnie są podzielone poprzez te właśnie trzy postaci badania Dopplerowskiego widoczne w aparatach USG, bo możemy sobie po prostu zobaczyć jakościowo, czy krew płynie w naczyniu i w którą stronę płynie. Czyli jesteśmy w stanie uwidocznić efekt Dopplera, pod postacią odpowiednich kolorów w świetle naczynia. Czyli widzimy, że płynie krew w naczyniu. To jest ta pierwsza funkcja, zwana klasycznym kolorowym badaniem Dopplerowskim.
0: Naciskamy przycisk C, naciskamy przycisk CD, Color Flow, kolor, kolor Doppler, różnie to może być określone. Bez problemu Państwo to znajdziecie na pulpitach swoich aparatów. Co nam się pojawia? Pojawia nam się bramka doplerowska, pojawia nam się po lewej stronie ekranu taki pasek niebieski i czerwony z cyferkami wyrażonymi w centymetrach na sekundę.
1: I to pozwoli nam w obszarze, który umieścimy sobie w ramce, ocenić Przepływ w naczyniach, zobaczyć tak naprawdę ten przepływ w naczyniach krwionośnych. Regulując sobie odpowiednią prędkość czy odpowiednie wartości PRF, o tym będziemy mówić w kolejnych naszych odcinkach, będziemy w stanie zobaczyć naczynia, w których krew płynie wolno i naczynia, w których krew płynie nieco szybciej bądź bardzo szybko, oceniając jednocześnie kierunek, w którą stronę krew w tych naczyniach płynie. Czy w stronę czoła głowicy? czy w przeciwną stronę. Nie mówimy tu o kierunku do serca i od serca, jak to często widzimy w atlasach
0: anatomicznych. To jest kolorowy Doppler. Pozwala nam określić, czy płynie, czy nie płynie. Pozwala nam określić kierunek tego przepływu. Ale to nie wszystko. On nie daje nam informacji o prędkości przepływu. My, tak jak wspomniałeś, do ustawień kolorowego Dopplera jeszcze wrócimy w naszych kolejnych podcastach, ale teraz idziemy dalej, bo my na ten nasz obraz w odcieniach szarości, o czym już mówiliśmy nieraz, nakładamy bramkę dopplerowską. Tylko żebyśmy nałożyli tę bramkę dopplerowską, trzymamy głowicę stabilnie, mamy ładne naczynie o odcieniach szarości i dopiero wtedy nakładamy bramkę dopplerowską. Dopiero wtedy naciskamy kolor. Mamy naczynie, widzimy w tym naczyniu przepływ, Chcemy więcej. Chcemy włączyć doplera spektralnego.
1: I ten dopler spektralny to jest ta funkcja, która najczęściej kojarzy się nam i naszym pacjentom z badaniem doplerowskim czyli jest to funkcja, która umożliwia nam zobaczyć nie tylko przepływ w naczyniu, ale przede wszystkim określić Spektrum tego przepływu, czyli konkretny charakter przepływu. Określić dokładną prędkość skurczową, prędkość rozkurczową, określić opór naczyniowy, określić wielkość tego przepływu, czyli zmierzyć wszystkie parametry, które mówią nam o tym, jak zachowuje się
0: krew w świetle naczynia. To spektrum. To jest nic innego, jak wychylenia prędkości w jednostce czasu w miejscu, w którym my to naczynie badamy. Na osi X, czyli na osi upływającego czasu, a na osi Y mamy wychylenia prędkości. I patrzymy, jak w czasie zachowuje się ta prędkość w tym naczyniu. To pozwala nam po pierwsze zmierzyć tę prędkość, ale także zmierzyć prędkość w takim rozumieniu, że my jesteśmy w stanie ocenić z jakim rodzajem spektrum mamy do czynienia. To jest spektrum wysokooporowe, takie jak mamy w aorcie, tętnicach biodrowych, kiedy mamy załamek dodatni, załamek ujemny i załamek dodatni, czy spektrum niskooporowe, takie jakie mamy, chociażby w naczyniach nerkowych, kiedy mamy do czynienia z tym, że nie mamy załamka ujemnego, tylko mamy maksymalną prędkość i prędkość minimalną bez załamków ujemnych. I
1: jednocześnie jesteśmy w stanie też odróżnić przepływ tętniczy od przepływu żylnego, czyli Podsumowując do tego momentu, mamy klasyczny, kolorowy Doppler, czyli badanie, które umożliwia nam w ogóle zobaczenie przepływu w naczyniu i kierunku tego przepływu. I mamy Dopplera spektralnego, które to badanie pozwala nam ocenić ilościowo. Sposób, w jaki ta krew płynie w tym naczyniu. Wszystkie wartości, które są związane z prędkościami przepływu, z oporem naczyniowym, z wielkością tego przepływu, policzyć wszelkie parametry dotyczące czy to indeksu oporu, czy to indeksu pulsacyjnego, czy to prędkości średnich, czy to wielkości tego
0: przepływu. Mnóstwo informacji, które najczęściej aparat liczy za nas. Chociażby na podstawie analizy tych prędkości będziemy wnioskowali o stopniu zwężenia. Będziemy wnioskowali o zmianach, które toczą się w miąższu nerek. Ty powiedziałeś o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Powiedziałeś o możliwości rozróżnienia spektrum tętniczego, tego wysoko- lub niskooporowego, od spektrum żylnego kiedy mamy niskie wartości przepływu, ten przepływ jest jednokierunkowy. Z takim falowaniem on nieco zwiększa się, zmniejsza w zależności od fazy oddechowej.
1: To jest kolejna funkcja, którą my wykorzystujemy właśnie poprzez uruchomienie opcji Dopplera spektralnego, bo teoretycznie bardziej doświadczony ultrasonografista jest w stanie już w klasycznym, kolorowym Dopplerze odróżnić przepływ tętniczy od przepływu żylnego. Ale nie zawsze będzie to proste, zwłaszcza w tych naczyniach z wolnymi prędkościami przepływu. I tu możliwość zobaczenia spektrum przepływu, to jak różni się prędkość skurczowa od rozkurczowej, jak różni się przepływ wysokooporowy od przepływu niskooporowego, pozwala nam uzyskać te dokładne informacje, które pozwalają nam odróżnić tętnicę od żył, zwłaszcza w tych drobnych, drobnych naczyniach.
0: To niby wydaje się proste w bardzo klasycznych układach anatomicznych, ale są takie sytuacje, że mamy do czynienia z jakimś niestandardowym układem anatomicznym, z pewnego rodzaju malformacjami, pacjentami po różnego rodzaju zabiegach. Wtedy to rozróżnienie, czy to żyła, czy to tętnica, na podstawie spektrum może nam się przydać. I
1: to są te dwie podstawowe opcje kolorowego Dopplera, które wykorzystujemy najczęściej. Ale te opcje służą przede wszystkim ocenie tych naczyń, które mają stosunkowo wysokie prędkości przepływu krwi. A bywa tak, że nas interesuje nie tyle to, jak szybko płynie krew w naczyniach i jakie jest spektrum przepływu tej krwi w naczyniach, ale interesuje nas, wzorzec unaczynienia danej zmiany ogniskowej, danego narządu, czy intensywność unaczynienia w tym narządzie, krótko mówiąc, interesuje nam możliwość oceny przepływu w najdrobniejszych naczyniach z najwolniejszymi przepływami. Tu klasyczne opcje Doplerowskie nieco nie domagają, nie pozwalają nam dokładnie określić
0: tego wzorca unaczynienia. My będziemy jeszcze mówili, to znowu wysyłamy taką jaskółkę wiedzy na przyszłość o tym, jak modyfikować tego kolorowego Dopplera. Ale jest pewien kres modyfikacji kolorowego Dopplera, kiedy bardziej już się czułego go zrobić nie da. I wtedy z pomocą przychodzi nam opcja Dopplera mocy, Power Doppler. Moc,
1: czyli Siła możliwości aparatu rasonograficznego, która pozwala nam uwidocznić przepływ w naczyniach o najwolniejszych prędkościach przepływu, jakie pozwala nam ten aparat zobaczyć. Ten Doppler mocy w swojej klasycznej postaci, bo czas i techniki obrazowania pozwoliły to nieco zmodyfikować, ale o tym sobie powiemy pewnie nieco później, pozwala nam przede wszystkim na ocenę intensywności przepływu w naczyniach bez określania kierunku, w którą stronę krew płynie. Czyli widzimy tylko sieć naczyń bądź pojedyncze naczynia i widzimy te naczynia pod postacią konkretnego koloru, który wypełnia te, te naczynia.
0: Najczęściej taki pomarańczowy. To wydawałoby się, że mało, robotu no tu kierunku nie widzimy, ale to jest bardzo dużo, bo chodzi nam o małe naczynia. Takie unaczynienie podtorebkowe nerki na przykład. Unaczynienie zmiany ogniskowej w wątrobie. Unaczynienie zmiany ogniskowej w tarczycy. Unaczynienie sposób, w jaki płynie krew w węźle chłonnym. To są dla nas bardzo ważne informacje, jakościowe, nie ilościowe. Tu pomiar prędkości nie jest aż taki istotny, ale to w jaki sposób te naczynia się układają. O tym pomaga nam rozstrzygnąć Power Doppler.
1: Oczywiście istnieją nowsze techniki obrazowania, które pozwalają nam zobaczyć jeszcze te wolne przepływy, ale na razie skupiamy się na tych klasycznych opcjach dopplerowskich, które mamy dostępne w większości aparatów. I ten doppler mocy, jak uruchomicie go Państwo w swoich aparatach, to najczęściej klasycznie pozwala nam obrazować, właśnie tak jak wspomniałeś, tę jakość przepływu, jakość wzorca naczynienia przepływu w takich żywych, jaskrawych, często pomarańczowych kolorach. To jest coś, co my będziemy wykorzystywać zawsze do oceny
0: tych naczyń z najwolniejszym przepływem. A celem tej serii podcastów jest nie tylko zaznajomienie się z opcjami, ustawieniami doplorowskimi, ale przede wszystkim Przygotowanie się do tego, żeby odpowiednio potencjał drzemiący w aparacie ultrasonograficznym, potencjał opcji dopplerowskiej wykorzystywać.
1: Żeby wiedzieć, kiedy użyć przede wszystkim kolorowego dopplera, a kiedy posiłkować się dopplerem mocy i kiedy i po co wykorzystać możliwości, które są ukryte w dopplerze spektralnym.
0: Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia.